0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Als sich vor Jahrzehnten in Deutschland die ersten Menschen mit HIV infizierten, war das damals noch ein Todesurteil. Inzwischen kann die Krankheit behandelt werden und hat ihren Schrecken verloren. Wer Medikamente nimmt, ist nicht mehr ansteckend. Heilbar ist HIV
2: allerdings bis heute nicht. Die Krankheit bleibt chronisch und wurde durch Corona noch mehr zur vergessenen Pandemie.
1: Ein sonniger Herbsttag im Berliner Stadtteil Zehlendorf. Es ist eine gediegene Gegend, in der Sabine Weinmann lebt. Herrschaftliche Häuser in großen Gärten prägen das Straßenbild. Sabine Weinmann bewohnt das Souterrain einer malerischen Villa mitten im grünen.
2: Ah, hallo. Hi.
1: Sabine Weinmann ist 63 Jahre alt, trägt kinnlange Haare und eine Brille. Auf den ersten Blick sieht sie gesund und kräftig aus. Einfach ganz normal. Fast ein Wunder. Vor 26 Jahren war bei Sabine gar nichts normal.
2: Sie war an Elterkrankt, ganz schwer und dann stand die 24 Stunden Pflege an und Damals ging ja die Begleitung, das war ja schon auch immer noch als Sterbebegleitung gedacht. Ich bin raus im Garten, irgendwie getappelt mit meinem Infusionsständer, habe mir draußen die geben lassen im Sommer. Die Infusion habe mich da in den Garten gelegt und ich war wirklich dünn, dünn, dünn. Also ich war 40, 39 Kilo.
1: Sabine Weinmann hatte Aids im Endstadium, Mitte der 90er Jahre. Infiziert hatte sie sich mit HIV schon viel früher, Irgendwann in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Wie? Darüber spricht sie nicht.
2: Darüber rede ich generell nicht, weil wir einfach wissen, dass diese Schuldfrage immer noch besteht und ich habe da gar keine Lust drauf.
1: Worüber sie aber durchaus spricht, wie sie sich damals gefühlt hat, als sie die Diagnose HIV bekam.
2: Aus der Situation heraus war ich eher wütend. Darüber und erstmal war ich auch unter Schock. Also zu den damaligen Zeiten hieß es ja, na ja, macht dir noch ein schönes Leben, die nächsten. Also damals hatte mir man gesagt, im Krankenhaus dann noch drei Jahre. So Und das war ja, es war ein absolutes Trauma.
1: 1981 traten die ersten Fälle dieser mysteriösen Krankheit in den USA auf. Das Unwort von der Schwulenpest machte die Runde, denn es infizierten sich viele homosexuelle Männer. Der HIV-Spezialist Dietmar Schranz war damals Medizinstudent.
0: Es war das erste Mal während meines Studiums in Bochum, dass ich was darüber gehört habe, dass es die erste Veranstaltung gab, damals an der Uni Essen, hauptsächlich für schwule Männer. Und da wurde das erste Mal von dieser neuen Krankheit aus den USA berichtet.
1: Kurz darauf, im Jahr 1982, gibt es die ersten Fälle der Krankheit auch in Deutschland. Und die merkwürdige Beobachtung der vier sogenannten H. Die Krankheit befällt nicht nur Homosexuelle, sondern auch Hämophile, also Bluter, Heroinabhängige und Haitianer. Über Haiti, so wurde später rekonstruiert, gelangte das Virus vom afrikanischen Kontinent in die USA, und das übrigens schon deutlich früher, wahrscheinlich schon in den 1960er-Jahren. Zunächst herrschte über die Verbreitung und die Ursachen aber völliges Rätselraten. Als Aids im Juni 1981 zunächst bei schwulen Männern entdeckt wurde, hielt sich einige Monate das Gerücht, die Krankheit betreffe ausschließlich homosexuelle Männer, was von Anfang an falsch war. Das hat der sich damals gerade emanzipierenden schwulen Bewegung einen mächtigen Dämpfer verpasst. Erinnert sich Dietmar Schranz, HIV-Schwerpunktarzt in Berlin.
0: Es gab ganz viel Angst, dass es nun zu Repressionen kommen würde. Und das war ja auch nicht ganz aus der Luft gegriffen. Und von daher war das für die schwulen erstmal eine vitale Bedrohung für jeden einzelnen schwulen Mann, weil der wusste, wenn ich einen Fehler mache bei meinen Sexkontakten, dann erwischt es mich und dann kann es sein, dass ich in fünf Jahren weg bin. Aber es war eben auch eine Bedrohung für die Gruppe, die nicht wusste, wie überstehen wir das, ohne dass wir als Gruppe ausgegrenzt und kriminalisiert werden.
1: HIV-infiziert zu sein, das hieß damals nicht nur krank zu sein. Es war in den 80er-Jahren ein Todesurteil.
0: Eine Diagnose des Leidens, auch der Stigmatisierung. Es war ja so, dass man den Menschen die Krankheit meistens angesehen hat, weil sie körperlich verfallen sind oder weil sie äh, äußere Erscheinungen hatten, die man als Zeichen der HIV-Infektion erkennen konnte. Und es war dann eine Krankheit mit immer wiederkehrenden Krankenhausaufenthalten, immer schlechter werdenden körperlichen Zustand, mit Erblindung, mit Durchfällen und oft eben auch mit einem sehr schweren Tod.
1: Sabine Weinmann hat sich Anfang der 80er-Jahre infiziert. Erfahren hat sie es erst ein paar Jahre später. Irgendwann machten sich die ersten Auswirkungen bemerkbar. Sie bekam eine Lungenentzündung, ausgelöst durch einen Pilz. Eine Infektion des Lymphsystems folgte. Ein Lymphom drückte ihr auf den Magen. Sie nahm immer mehr ab, kam nicht mehr aus dem Krankenhaus. Es stand nicht gut um sie. Trotzdem gab sie den Kampf nicht auf blieb optimistischer als ihr Umfeld.
2: Eine Pflegerin habe ich dann mal hier gesagt, ach Mensch, du, also ich werde noch mal auf 60 Kilo kommen und ich werde einen Führerschein machen. Und dann sagt die zu mir, ach Sabine, das wird doch nichts mehr. Also ich lache jetzt darüber, aber es ist natürlich, wenn es den falschen Menschen trifft, so eine Aussage, der legt sich hin und stirbt. Also in so einer Situation, meine ich, wenn man wirklich an so einer Kante steht und ganz interessant war, ich mich natürlich auch gesagt, geht es dir noch gut? Vielleicht wirst du schon sehen.
1: Als Ende des Jahres 1981 die ersten Drogenkonsumenten mit HIV entdeckt wurden und dann auch Bluter zu den Opfern zählten, wurde schnell klar, die Krankheit wird über das Blut übertragen. 1983 dann die sichere Erkenntnis, sie kann auch beim Sex durch Sperma weitergegeben werden. Eine Krankheit, die durch körperliches Begehren weitergegeben wird. Konservative Geister sahen darin eine gerechte Strafe für moralisches Fehlverhalten. In der prüden Bundesrepublik der 80er Jahre war der Teufel los. Plötzlich wurde allenthalben über Sexualität gesprochen, erinnert sich HIV-Experte Dietmar Schranz.
0: Weil man einfach gezwungen war, über Sexualität zu reden, über Sexualpraktiken über Menschen, die eine andere Sexualität haben als man selber. Auch da erinnere ich mich, als wir von der aids in den 80er-Jahren irgendwelche Artikel in Berliner Zeitungen platzieren wollten oder auch annoncen, durfte das Wort schwul nicht gedruckt werden. Das war ein Unwort, das war verboten. Und es gab dann einfach die Notwendigkeit, auch im Sexualkundeunterricht, in der Aufklärung, die Dinge beim Wort zu nennen. Und die Aids-Hilfen gingen ja ganz viel in Schulklassen und haben da mit einem Dildo und einem Kondom einfach den Kindern, den Jugendlichen gezeigt, wie man ein Kondom überzieht. Und dann müssen sie offen reden. Und ich glaube, das war gut, das hat uns allen gut getan und hat da einfach viel mehr Freiheit in der Kommunikation geschaffen.
1: Im Fernsehen lief 1989 der berühmte Werbespot mit Hella von Sinnen und Ingolf Lück. Tina! Was sind die Kondome? 3,99. Nein, 2,99. Die sind neben Sonderangebot.
0: Kondome schützen.
1: Und während die Gesellschaft noch nach dem Umgang mit der neuen Seuche suchte, arbeitete die Forschung unter Hochdruck daran, die Krankheit zu verstehen und zu bekämpfen. Virologen um Luc Montagnier vom Pariser Pasteur-Institut versuchten, das Virus zu entschlüsseln und lieferten sich einen erbitterten Forschungswettstreit mit amerikanischen Kollegen. François barré Sinoussi arbeitete damals im Team von Montagnier und erinnert sich an diese Zeit. Was mich interessiert, war es eher, versuchen, die ersten zu meine Aufgabe war es, die ersten Charakterisierungsmerkmale für das Virus zu finden. Es handelt sich ja um eine Virusfamilie, die besondere Enzyme besitzt. Wir mussten also der Hypothese folgen, dass es sich vielleicht um ein Retrovirus handelt.
2: Aber dass es nicht unbedingt
1: ein uns schon bekanntes Virus sein muss. Einziges Problem dabei, als wir schließlich das Virus gefunden hatten, starben die Zellen sofort ab. Wir hielten das zunächst für ein technisches Problem im Labor, bis wir dann bemerkten, dass dies vielleicht bereits eine Eigenschaft des Virus sein könnte. Es tötet die befallenen Zellen. Schon 1983 war klar, es handelt sich bei HIV tatsächlich um ein Retrovirus, einen Erreger also, der die Zellen gewissermaßen umprogrammiert und seine Erbinformationen darin vervielfältigt. Und zwar genau jene Zellen des Immunsystems, die sogenannten T-Zellen, die eigentlich für die Abwehr von Krankheitserregern zuständig sind. In der Folge konnten durch diese Entdeckung zunächst Tests auf HIV entwickelt werden und schließlich auch Medikamente, erklärt Luc Montagnier.
0: Ich denke, dass es auf die Gesundheit der Menschen große Auswirkungen hatte. Wir konnten das Problem der Blutübertragung in den Griff bekommen und Medikamente entwickeln. Bereits
1: 1987 kamen die ersten Medikamente gegen HIV auf den Markt, die verhinderten, dass sich das Virus in den Körperzellen weiter vermehrt. Allerdings mit sehr starken Nebenwirkungen erklärt der HIV-Arzt Dietmar Schranz.
0: Die ersten Therapien, die waren nur ganz kurz wirksam. Die haben drei Monate gewirkt und dann verpuffte die Wirkung. Und für die Menschen, die damals diese Therapien gekriegt haben, ging das nach hinten los, weil die konnten dann die nachfolgenden wirksamen Therapien nicht mehr nehmen, die haben bei denen nicht mehr geholfen.
1: Der Durchbruch in der HIV-Behandlung kam auf der Welt aids konferenz im kanadischen Vancouver.
0: Ja, man kann das ziemlich genau mit Datum benennen, das war 1996. Erstmals, als man angefangen hat, drei Medikamente zusammenzunehmen, dann hat man Erfolg erzielt. Und das hat man eben 1996 auf der Konferenz, auf der Welt-Aids-Konferenz in Vancouver dargestellt und erkannt. Und seither haben wir alle unsere Patienten mit einer Dreifachtherapie behandelt und dann seither hat sich das Bild der Krankheit geändert.
1: Eine Kombination von drei Medikamenten, sogenannten Proteasehämmern, verhinderte, dass von HIV befallene Zellen neue Viren bildeten. Die Rettung auch für Sabine Weinmann.
2: Es gab dann auch andere Medikamente und die habe ich dann angefangen einzunehmen. Und bis dahin hatte ich dann wirklich so um die zehn Helferzellen eine ganze Zeit, ja doch mal null Helferzellen und musste also prophylaktisch behandelt werden.
1: Die Anzahl der Helferzellen im Blut zeigt an, wie gut das Immunsystem funktioniert. Normal sind 500 bis 1400 CD4-Zellen pro Mikroliter Blut. Zehn sind also gewissermaßen nichts. Sabine Weinmann hatte gerade noch einmal Glück. Seit Beginn der Epidemie sind gut 36 Millionen Menschen an den Folgen von Aids gestorben. Aktuell leben rund 38 Millionen Menschen weltweit mit HIV. Drei Viertel von ihnen bekommen Medikamente. Immer noch sterben Menschen an den Folgen der Infektion. Im Jahr 2020 allein 680.000 Menschen weltweit. Und in Deutschland? Barbara Bartmeier arbeitet in Deutschlands oberster Seuchenbehörde, dem Robert-Koch-Institut. Sie ist dort stellvertretende Leiterin des Fachgebiets HIV-AIDS und andere sexuell und durch Blut übertragbare Infektionen. Das RKI beobachtet sehr genau, wie sich HIV in Deutschland entwickelt. Gut 90.000 Menschen leben aktuell hierzulande mit HIV, 97% davon werden behandelt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat das sogenannte 90-90-90-Ziel ausgegeben. Heißt, wenn 90 Prozent der Infizierten von ihrer Infektion wissen, von ihnen wiederum 90 Prozent Medikamente bekommen und davon wieder 90 Prozent durch die Therapie so wenige Viren im Blut haben, dass sie nicht mehr ansteckend sind, dann könnte HIV gänzlich ausgerottet werden. Wir sind damit in Deutschland ganz gut dabei. Allerdings, auch hierzulande gibt es schätzungsweise etwa 9500 Personen, die von ihrer HIV-Infektion nichts wissen, und deshalb irgendwann an Aids erkranken. Warum Menschen keinen HIV-Test machen, dafür gibt es viele Gründe, sagt Barbara Bartmeier.
2: Zum einen, das Testangebot muss ebenso niedrigschwellig wie möglich stattfinden. Und es muss dort stattfinden, wo man nicht dran denkt. Und das muss auch bei unseren Hausärzten stattfinden, sage ich mal. Weil auch ganz normale heterosexuelle Frauen wie Sie und ich... Unserem Alter fahren nach Jamaika oder nach Südafrika oder sonst wohin und können sich infizieren. Genauso die Männer, die nach Thailand fahren und denen wird nie, 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 nie ein HIV-Test angeboten beim normalen Hausarzt oder mir bei meiner Gynäkologin wird das auch nicht angeboten.
1: Deshalb wird HIV bei Frauen immer noch oft sehr spät diagnostiziert. Angeboten wird der Test lediglich Schwangeren, um die Übertragung einer Infektion auf das Kind zu verhindern. Auch vor Blutspenden wird automatisch ein HIV-Test gemacht, um die Empfänger der Spende zu schützen. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass gerade viele Medizinerinnen und Mediziner nicht gut über HIV informiert sind.
2: Das war furchtbar, also dass das so viel Unwissen immer noch herrscht, also bei den normalen Ärzten, unter viel medizinischem Personal bei den Zahnärzten vor allen Dingen.
1: Was viele nicht wissen, die HIV-Medikamente halten das Virus nicht einfach nur in Schach. Die Medikamente senken die Viruslast im Blut so weit, dass Infizierte nicht mehr ansteckend sind, erläutert Dietmar Schranz. Also
0: es ist immer noch eine Krankheit, die mit viel Schrecken verbunden ist, mit der man aber leben lernen kann. Und wenn man dann die Erfahrung macht, ich vertrage meine Medikamente gut, meine Blutwerte haben sich normalisiert, ich kann ja, doch mein Leben ganz normal weiterführen. Ich kann selbst Familienplanung weiterführen, kann gesunde Kinder bekommen. Dann legt sich das doch sehr. Und gesellschaftlich gesehen hat sich der Schrecken, glaube ich, durchaus etwas reduziert, ist er weniger geworden. Die Menschen leben mit dieser Krankheit im Grunde genauso lange wie ohne.
1: Umso wichtiger ist es, die Infizierten zu finden unkomplizierte Testangebote anzubieten. Die Stadt Berlin ist hier einen besonderen Weg gegangen. In dem Gebäude in der Hermannstraße im Stadtteil Neukölln hat sich im vierten Stock eine lange Schlange die Treppe runtergebildet. Es ist kurz vor 14 Uhr und die Menschen warten geduldig darauf, dass Punkt 2 der sogenannte Checkpoint Berlin öffnet. Eine Beratungsstelle, die sich selbst als Ort der sexuellen Gesundheit bezeichnet als Anlaufstelle für schwule und bisexuelle Männer, für Inter- und Transpersonen. In den Checkpoint kommen Menschen, die sich woanders nicht hintrauen. Menschen, die vielleicht HIV infiziert sind und hier ihre Medikamente bekommen. Oder Menschen wie dieser 50-jährige Mann aus dem Irak, aus Bagdad. seinen Namen nennt er nicht, aber er erzählt, warum er hier ist. I come to make tests for the sexual disease.
0: Ich bin hier, weil ich mich alle drei Monate auf sexuell übertragbare Krankheiten testen lasse. Hepatitis, HIV und andere Krankheiten. Ich komme hier, seit sie vor zwei Jahren eröffnet
1: haben. Der Mann lebt in einer homosexuellen Beziehung, seine Familie weiß davon nichts. Zu normalen Ärzten möchte er nicht gehen.
0: Diese Einrichtung ist für Schwule. Die meisten der Ärzte sind schwul. Ich vertraue ihnen. Hier bin ich nicht scheu. Und sie machen wirklich eine gute Arbeit.
1: Hier vertraut er allen, kommt regelmäßig zum Testen und bekommt Medikamente zum Schutz vor HIV. Denn auch das ist inzwischen längst möglich. Die antiviralen Medikamente für die HIV-Behandlung werden inzwischen auch vorbeugend genommen. Die sogenannte Präexpositionsprophylaxe, kurz PrEP, verhindert, dass Menschen sich überhaupt mit HIV infizieren. Für nur 10 Euro bekommt er hier Tabletten für die nächsten drei Monate, die ihn schützen. Und genau das ist das Ziel des Checkpoints, erklärt Jack Kohl. Er ist der psychosoziale Leiter der Berliner Checkpoints.
2: Also, es geht zum einen natürlich auch um HIV-Diagnosen frühzeitig stellen zu können und Angebote so zu gestalten, dass Leute niedrigschwellig sich unkompliziert testen lassen können. Das ist natürlich das eine, weil das natürlich die Zeitspanne, oder zumindest hoffen wir, dass das die Zeitspanne reduziert zwischen der Infektion und dem Zeitpunkt, wo es festgestellt wird. Prävention ist sehr, sehr wichtig. Genau. Also, wir, unser, unsere Hauptaufgabe ist, es, HIV-negative Menschen dazu befähigen, HIV-negativ zu bleiben. Das ist sozusagen unser Ziel und das ist das, was wir jeden Tag versuchen, umzusetzen.
1: Denn die Krankheit hat auch heute nichts von ihrem Schrecken verloren, sagt Dietmar Schranz.
0: Jeder Mensch, der mit einer Neudiagnose hier ankommt, der ist in den Grundfesten seiner Persönlichkeit erschüttert, der ist voller Angst und voller Panik, wie das Leben jetzt weitergeht und was das für ihn bedeutet.
1: Und auch wenn HIV inzwischen als chronische Krankheit gut behandelt werden kann. Das größte Problem der Infizierten ist und bleibt die Stigmatisierung. Inzwischen sieht man den Menschen die Infektion nicht mehr an. Deshalb ist es einfach, die Diagnose für sich zu behalten, sagt HIV-Arzt Dietmar Schranz.
0: Aute ich mich mit diesem Thema oder tue ich das nicht? Die meisten tun es heute auch noch nicht. Und ich glaube, es ist auch gut so. Ich glaube, wenn Sie heute in irgendeinem großen Betrieb arbeiten und Sie erzählen, dass Sie eine HIV-Infektion haben, Sie fliegen da nicht raus, aber es wird hinter Ihrem Rücken getuschelt. Und wenn Sie in die Kantine kommen, dann drehen sich die Köpfe nach Ihnen. Und äh, wenn Sie sich an den Tisch setzen, dann setzt sich vielleicht jemand weg und an einen anderen Tisch. Ich glaube, das passiert auch heute noch. Es ist nach wie vor schwierig, mit dieser Krankheit zu leben. Während
1: in Deutschland die HIV-Pandemie weitgehend unter Kontrolle ist, sieht das in anderen Regionen der Welt sehr anders aus. Fast 38 Millionen Menschen leben weltweit mit HIV, zwei Drittel davon auf dem afrikanischen Kontinent südlich der Sahara. Über die Hälfte, 53 Prozent der Infizierten sind Frauen und Mädchen. Dort, wo sie ihre Sexualität nicht selbst bestimmen können, wo Kondome sich nicht durchgesetzt haben, sind sie die Risikogruppe, ganz anders als bei uns. 680.000 Menschen sind allein im Jahr 2020 an Krankheiten im Zusammenhang mit HIV gestorben. Und über 6 Millionen Menschen wissen bis heute nichts von ihrer Infektion. Ärzte wie Dietmar Schranz setzen trotzdem darauf, dass HIV in den nächsten 20 Jahren verschwindet. Dass alle Infizierten behandelt werden und nicht mehr ansteckend sind.
0: Ich hoffe, dass es HIV in 20 Jahren nicht mehr gibt. Es ist mein Wunsch. Wenn Sie denken, was in den letzten 20 Jahren passiert ist an total einschneidenden Veränderungen, dann kann man schon die Hoffnung haben, Noch mal 20 Jahre und die Wissenschaft hat es geschafft. Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge Jan Tutschinski. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Katja Amberger und Peter Feit. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radio-wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.